0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Hat aber keiner gehört. Die Polizei ist an dem Tag nicht gekommen. Und dementsprechend hatten wir so richtig so einen Push. Wir hatten so richtig so einen Push. Geil, Alter. Wir haben die ganze Fabrik kaputt gemacht. Wir sind die geilsten. Gewalt war das Einzige, was mir in dieser Situation helfen konnte. Wenn du dich aufraffst und anfängst, Dinge zu tun, die heilsam sind und gut für dich, dann merkst du die positive Auswirkung davon. Und wenn du es dauerhaft machst, dann wirkt es sich auf dein ganzes Leben aus. Ich konnte ja sehen, wie diese Klasse, die sich besser gefühlt hat, als ich mich versucht hat zu behandeln und mich versucht hat zu unterdrücken und ich konnte auch sehen, wie wir einen Freund irgendwo, ja, zu etwas gedrängt haben, was für ihn sehr schädlich war und was sein ganzes Leben für ihn irgendwo dann später erstmal kaputt gemacht hat. und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier bei Vornestraße Straße Innenwald, der Podcast mit mir, Max Cameo. Und mein Weg hat mich über die Straße in den Wald geführt. Ich weiß nicht, was dein Weg ist, aber ich bin mir sicher, dass sich Lösungsansätze mit Hilfe der Natur auf dich und deine Situation übertragen lassen. Das heißt, Egal, was sich dir für ein Problem in deinem Leben stellt, mit Hilfe der Natur kannst du sie überwinden und wenn du mir noch genauer zuhörst, dann kannst du eventuell auch Fehler, die ich gemacht habe, auf deine Situation übertragen, mir zuhören und sie dann vielleicht vermeiden. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich wünschte manchmal, mir hätte früher jemand so etwas gesagt. Leider ist es oft so gewesen, dass die Worte, die mir gesagt wurden, unzulänglich waren und ich meine Erfahrungen selbst und sehr hart und bis ans Limit machen musste. Wenn du ähnlich geneigt bist und dir meine Worte nur bedingt eine Stütze sein können, du trotzdem die Erfahrungen, so wie ich es gemacht habe, mit dem Learning by Doing machen musst und die Fehler, die dazugehören, dann wünsche ich dir viel Glück dabei und lass mich dir trotzdem eine Sache sagen. Dein Körper ist eine wertvolle Hülle. Deine Psyche ist der Motor, in diesem Körper. Und beides ist schützenswert. Das heißt, neigst du dazu, so wie ich früher, viele Fehler zu machen, die eventuell für dich sehr, sehr schlechte Auswirkungen haben können, dann tu mir wenigstens den Gefallen und geh sorgsam mit diesen Ressourcen um. Denn wir werden auch in dieser Podcast-Folge wieder lernen dass es nicht bei allen Menschen funktioniert hat, alle Grenzen zu überschreiten, so wie ich es getan habe und dabei mit, naja, ich sag mal, auf meine Situation bezogen, zwei blauen Augen davon zu kommen. Und wenn du dann wieder diese zwei blauen Augen hast, <lacht> so wie so oft im Leben, dann erinnere dich doch an die einfachen Dinge, die ich dir schon gesagt habe, falls du den Podcast schon länger hörst und falls das die erste Episode ist, die du hörst, 20 Minuten in der Natur, jeden Tag, am besten alleine, am besten schweigend, mit offenem Geist und offenem Herzen, können deinen ganzen Tag positiv beeinflussen können, wenn du es regelmäßig machst, dein ganzes Leben positiv beeinflussen. Ja, und ich sage das natürlich so easy, so, guck mal, hier, geh mal raus, mach mal 20 Minuten, immer mit Schulterklopfen, dann wird das schon, ne? Ich habe es an diesem Wochenende wieder sehen können, dass es natürlich nicht so einfach ist. Also die Aktion selbst ist einfach, aber den Geist dafür zu öffnen, das ist manchmal schwer, weil wir doch so in der urbanen Welt irgendwo gefangen sind und der Zugang zur Natur uns so fern ist. Wir hatten einen Übernachtungs-Survival-Kurs am Wochenende mit Megateilnehmern, hat wieder wirklich hammermäßig Spaß gemacht. Super Leute, super Team, super Atmosphäre. Aber an einer Stelle musste ich mit den Teilnehmern ein wenig meckern. Und zwar ist der Tobi mit den Teilnehmern losgegangen, um Wildkräuter für Wildkräuter-Stockbrot zu sammeln. Und wir haben in der Nähe des Lagers, wo wir diese Übernachtung machen, relativ viele Wildkräuter gehabt. Und die waren locker eine Stunde weg. Und ich habe mich gewundert, warum sind die eine Stunde lang weg, wenn die Kräuter praktisch vor der Tür stehen? Habe ich nicht verstanden. Dann kamen die wieder und geben mir die Tüte und in der Tüte... Das einzige, was da drin ist, sind Brennnesseln. Und ich kann in einer Trainungssituation manchmal auch ein Sergeant sein. Ich habe dann gesagt: Leute, was immer, wollt ihr mich, ne? Was ist das denn jetzt hier? Und bin schon ein bisschen energischer geworden. Ja. Da, da, da roch der, der Spitzwegerich roch nach Hundepipi und dann sind wir noch weiter in den Wald gegangen, um zu gucken, ob wir da doch was anderes finden. Und ja, wir haben nichts gefunden. Ich sage so, die, mal, die ganze, der ganze Bereich da oben steht, steht voll. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass da an jeder Stelle ein Hund dran gepinkelt hat, wenn überhaupt. Ja, dann bin ich da hoch, habe mir die Kräuter angeguckt, hab dran gerochen, da war natürlich nichts. Dann bin ich wieder zurück und ja habe nochmal energisch auf alle eingeredet und musste die Gruppe dann tatsächlich zwingen, die Kräuter, die ich gesammelt hatte, in ihr Stockbrot zu tun und zu essen, weil sie es lag ihnen so etwas fern und das hatte natürlich nichts mit Hundepipi zu tun. Es war einfach für sie komisch. Löwenzahn, Spitzwegerich, Giersch oder wie auch immer zu essen, wenn es wild wächst. Einfach weil sie, im Supermarkt haben sie das Gefühl, das ist alles safe und alles sicher, aber da in dieser Situation oh, aus der Wildnis, ich weiß ja nicht. Das Schöne war bei der Feedbackrunde am Ende habe ich gemerkt, dass alle gesagt haben, dass das eine gute Situation für sie war, weil sie da über ihren Schatten gesprungen sind und man sie auch ein bisschen so zu ihrem Glück, Glück irgendwo gezwungen hat. Und so war keiner böse auf mich, sondern jeder hat eher eine positive und gute Erfahrung gemacht. Und das ist es, glaube ich, die Heilkraft der Natur irgendwo anzunehmen, so wie ich sie vorhin mit den 20 Minuten erklärt habe. Du kannst dir die ganze Zeit sagen, was wichtiger ist, Playstation spielen, ähm, nochmal ein Berufstelefonat führen, oder dir die nächste Lunte zu drehen und dir rein zu pfeifen oder Schlimmeres, wer weiß. Aber du kannst auch in Aktion treten, über deinen Schatten springen und wirst eine neue Erfahrung machen, die dir Selbstvertrauen gibt. Und darum geht's, Wenn du dich aufraffst und anfängst, Dinge zu tun, die heilsam sind und gut für dich, dann merkst du, die positive Auswirkung davon. Und wenn du es dauerhaft machst, dann wirkt es sich auf dein ganzes Leben aus. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Story. Ich bin dann auch endlich mal vom Gymnasium, an dem meine Mutter unterrichtete, runtergeflogen. Yay! Erste Schule runtergeflogen. Schule schon vorher gewechselt, aber jetzt endlich runtergeflogen. Ich wurde, oder meine Eltern wurden angeraten, diesen Schritt zu gehen, um weitere Probleme für die Schule, für mich, zu vermeiden. Und so war es wieder wie damals, als ich vom Forsthaus wegziehen musste, dass ich von der Schule weg musste, aus meinem gewohnten Umfeld. Ich meine, ich habe dieses Umfeld nicht sonderlich gut behandelt, okay, aber es war immerhin mein Umfeld, da waren meine Freunde und jetzt sollte ich plötzlich woanders hin und meine Eltern haben dann auch entschieden, auf welche Schule ich gehe und so stand ich wie bei dem, bei dem, bei dem Auszug damals wieder da, dass ich nach den Sommerferien von meinem Vater zur neuen Schule gefahren wurde, da abgesetzt wurde und dann war es, ja, mach mal. Ja, und so war das dann. Neue Klasse, neue Leute, neue Umgebung. Max noch mit dem Gefühl der alten Schule. Jeder kennt mich, jeder respektiert mich. Ich habe mir meinen Ruf erarbeitet. Ja, aber da kannte mich ja gar keiner. Und da habe ich einen für damalige Verhältnisse ziemlich großen Fehler gemacht, dass ich da nicht gleich klar gemacht habe, so wie sich das vorher ja, in meiner Story sozusagen ergeben hatte, der, der mit dem keiner spielen durfte, pass auf vor dem, das wusste ja da keiner. Ich habe gedacht, mein Ruf eilt mir voraus, aber die Schule war leider etwas zu weit entfernt und ich musste auch dann sehr lange mit dem Bus fahren, es war ziemlich beschissen, ich war das erste Kind, was in den Bus einstieg und irgendwo das letzte, was aus diesem Schulbus wieder ausstieg, ja, weil diese, Schul diese Schulfahrt war sehr sehr lange. Und dann kam ich in die neue Klasse und dann ist eigentlich das passiert, was vielleicht jeder, der meine Zahnsituation schon kannte und was ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe, eigentlich passieren musste. Weil ja niemand wusste, wer ich bin, was ich kann und wie auch immer. Und so haben die Mitschüler sofort versucht, picky zu werden, wegen meinem Zahn. Dann kamen dann solche Dinge auf, dass man mir den Spitznamen Zahnfähig gegeben hat. Und ich war, und das muss ich sagen, relativ überfordert von der Situation, weil da sehr viele Kinder dann auf mich sozusagen eindrangen und man nicht wie vorher in seinem gewohnten Umfeld irgendwie mal dem einen eine Ohrfeige reinhaut und dann ist das gut, wenn da so viele Leute gegen dich stehen, was willst du machen? Also ich wurde in dieser Klasse nicht freudig empfangen, sondern ich wurde eher als Außenseiter gesehen. Außenseiter vielleicht, weil ich auch aus einer anderen Stadt kam und weil das Gymnasium zum einen sehr elitär war. In der Klasse waren sehr viele Kinder von zum Beispiel reichen Spediteuren, Firmenbesitzern und da passte ich mit meinen Tags auf meiner, auf meiner, auf meiner Stift, auf meinem Etui passte da nicht rein mit meinen selbstgemalten Tags auf meinem Rucksack. Ich passte da einfach nicht rein. Das waren ja, weiß ich nicht, was die heute alle gesellschaftlich machen, viele Grüße an euch, aber die waren schon anders als ich, ne, also das war, das war, das war sofort anders und so stand da die ganze Klasse, ja bis auf einen Junge, der war der Asi der Klasse, der, die Mutter war, Putzfrau und die haben ihn auch fertig gemacht, weil seine Mutter nur Putzfrau ist. Also wie gesagt, die hatten wirklich ein sehr elitäres Verhalten, die haben sehr viel gehalten auf lernen und ne, also so die waren, die waren nicht durch körperliche Dominanz irgendwie gefährlich, sondern durch psychische. Ja, die haben die haben versucht in deinen Kopf reinzugehen und dich so fertig zu machen. Ja, und ich hatte dem nicht so viel entgegenzusetzen erstmal, außer, dass ich mich mit diesem Außenseiter aus der Klasse sozusagen anfreundete, der natürlich auch so ein bisschen wie ich Bad Boy war, aber das zählte bei denen gar nicht und das habe ich auch später im Leben gesehen. Also wie viele Kriminelle habe ich kennengelernt, die Schiss vor ihren Anwälten hatten? Ja, die klar, die sind da ins Büro rein und hier waren die Größten, die Anwälte haben über die gelacht. Die haben sich ja ja, kannst du mir auf die Fresse hauen, trotzdem, ne? Und so war, genau so war das. Wir beide waren da die Gs in der Klasse, aber die haben über uns gelacht. Die haben uns für die letzten Assis und Penner gehalten. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass ich mir auf dieser Schule, wo es dann eben entsprechend nicht so viele Leute in meiner Kategorie gab, mich mit denen ähm, zusammengetan habe und wir da tatsächlich sozusagen Außenseiter waren. Also die, die woanders cool gewesen wären, waren auf dieser elitären Schule Außenseiter. Die Hauptschule der Stadt lag auch neben der Schule, auf der ich jetzt war. Das heißt, man hatte auch relativ viel mit den Hauptschülern dann zu tun und man hat sich mit denen angefreundet. Da wurde auch auf einen herabgebildet blickt, wenn man da die Hauptschüler grüßte und so hatte ich da gar nicht so viele Leute, mit denen ich klarkam. Ich hatte jemanden, der mich dann sofort auch gefragt hat in der Pause aus einer anderen Klasse, ja, kiffst du? Ja, klar. Ja, und dann haben wir uns zusammen hinter den da waren so oft, wie das bei Schulen heute noch ist oder damals auch gewesen ist, irgendwo so Müllcontainer, Abfallcontainer und dahinter haben wir uns gesessen und zusammen einen durchgezogen und so wurde das Kiffen dann noch mehr ein Teil meines Lebens und ich war, das muss ich auch sagen, natürlich sehr schockiert und auch traurig, was da was da passiert ist. Also, dass, dass so viele Leute versucht haben, da irgendwo mich fertig zu machen. Und ähm, ich, kam, ich kam auf die Situation nicht zurecht. Das heißt, so eine, so eine Traurigkeit schlieg sich da irgendwo wieder an, die ich natürlich mit allem, was ich hatte, versucht habe, zu überspielen. Ja? Aber es war, war tatsächlich einfach nicht einfach und ich habe mich da so was von unwohl gefühlt in dieser Schule und ich habe die Schule noch mehr verachtet, als ich sie überhaupt verachtet habe. Ich habe noch mehr Autoritäten, Bonzen und was weiß ich was verachtet, also wirklich meine Einstellung, ja, die wurde dann tatsächlich noch krasser und in meiner Stadt, in der ich noch wohnte, musste ja zur Schule dann immer weit fahren. Hatte ich natürlich immer noch meine alten Freunde. und Das hat mir natürlich gut getan, weil die denen habe ich das nie erzählt. Also ich habe das auch meinen Eltern nie erzählt. Keiner wusste das, was wie, wie es mir da in der Schule ging und auch was die da teilweise mit mir gemacht haben. So konnte ich natürlich ähm, in meiner Stadt wieder den Dicken raushängen lassen. Und da habe ich, und ich glaube deinen Namen kann ich erwähnen, Tobi, da habe ich mit Tobi... Am Wochenende noch darüber gesprochen, als wir für die Nachtwanderung der Teilnehmer hatten, wir uns kurz versteckt, haben darüber geredet und haben gesagt, dass wir für einen Freund von uns oder dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir einen Freund von uns auf Pep gebracht haben. Was ja uncool ist, wenn man das mal so in, im Nachhinein reflektiert. Es war ein Tag, an dem wir uns getroffen hatten. Der Kollege, der Tobi und ich. Und wir sind in eine Fabrik eingebrochen. Da war eine, war eine Fabrik, die war nicht alt, sondern weiß ich nicht, ob die insolvent gegangen sind. Auf jeden Fall gab es da, stand da eine Tür offen und wir sind in dieses Gebäude rein und die hatten gerade alles leergeräumt aber das war eine tatsächlich intakte Fabrik mit Büroräumen. Und äh, wir haben da die absolute Anarchie walten lassen. Also, das war, ich muss auch heute noch sagen, es. Es klingt jetzt blöd, es war trotzdem so irgendwie auch mal ein Befreiungsschlag, da ähm, das Chaos anzurichten und es ist nicht richtig gewesen, aber irgendwie war es, also es war, war schon ein krasses Erlebnis, wir hatten so eine riesige Fabrik, wie so eine Spielwiese vor uns, die Gabelstapler funktionierten alle und wir haben angefangen, uns in die Gabelstapler reinzusetzen und die ganzen Trennwände und Büroräume mit den Gabelstaplern zu durchfahren. Und das haben wir ein paar Stunden gemacht. Also wir haben das alles sozusagen ähm, auseinandergehauen und klein gemacht, weiß ich nicht, alles was wir finden konnten, da durchgeworfen durch das Glas. Und die war nicht menschenleer gelegen, die Fabrik. Das hat aber keiner gehört, die Polizei ist an dem Tag nicht gekommen. Und dementsprechend hatten wir so richtig so einen Push. Wir hatten so richtig so ein Porsche, Geil, Alter, wir haben die ganze Fabrik kaputt gemacht, wir sind die geilsten. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass ähm, der Kollege von uns dann noch nie gezogen hatte und es war so, dass wir da an was dran kamen. Und dann haben wir den belabert, bis der dann das erste Mal gepeppt hat. Und das war für ihn so ein bisschen so ein Startschuss. Naja, in den Untergang. Und naja, wenn man, wenn man da heutzutage drüber nachdenkt und sich denkt, Mann, hätte man da ein anderes Mindset gehabt, hätte man da schon gesagt: so, Bro, mach das lieber nicht, das ist nicht gut für dich. Nee, wir wollten irgendwie ihn da so reinpushen. Das ist so ein bisschen auch Gruppendynamik, ne? Wenn man versucht, jemand anderen in irgendwas reinzubringen, von dem man weiß, dass es nicht gut ist, aber man hat auch nicht die Empathie zu sagen, so, man tut das jetzt jemandem nicht an. Wir fanden das dann eher lustig, als er dann, der hat dann auch nonstop. Also boah, also wenn der, wenn der, wenn der gezogen hatte, dann hat der, dann hat er nicht mehr aufgehört zu reden. Naja, so haben wir ihn tatsächlich damals da irgendwo reingelabert und ja, heute tut es uns beiden, glaube ich, unendlich leid und fühlt sich manchmal echt scheiße an, wenn wir darüber reden. Aber man muss auch sagen, Tobi und ich, wenn wir zusammensitzen, dann kauen wir auch immer wieder gerne die ganzen alten Geschichten und Drogengeschichten und alles durch. Und dann kommt das immer wieder hoch. Ja, in der Schule, wie schon gesagt, ich habe das nirgendwo raushängen lassen. Ich habe das meinen Eltern nie erzählt, die wussten das auch. Erst ganz spät, dass das da Probleme gab, aber so wichtig, so richtig wussten die das nicht. Und dann bin ich auch sehr schlecht geworden in der Schule, also wirklich schlecht. Ne? Und dann bin ich sitzen geblieben und da kam ich zum Glück aus dieser Klasse raus und habe mir gedacht: ey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht hier auf dieser Schule den Schritt gehe, in dieser neuen Klasse mich sofort durchzusetzen dann habe ich hier in dieser Umgebung richtige Probleme. Und ich hatte tatsächlich wirklich gefühlt nur diese eine Option. Dadurch, dass meine Noten so schlecht waren und ich eh nicht motiviert war als Schüler, gab es für mich nur die, die, die Möglichkeit Gewalt. Gewalt war das Einzige, was mir in dieser Situation helfen konnte. Und so bin ich in diese neue Klasse und habe Mitschüler teilweise tatsächlich drangsaliert. Also ich weiß, ich hatte in Latein irgendjemanden äh, mal neben mir, dem habe ich immer gesagt, dass der von seinem Bad- und Mad-Pulli ähm, diese, diese ähm, Leinen, mit der, mit der man eine Kapuze enger ziehen kann, dass er diese, diese Stöpsel, die da am Ende dran sind, dass er die immer in seine Nase tun soll. Und immer wenn er die rausgetan hat, habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Ja, und solche Sachen habe ich dann die ganze Zeit mit anderen Schülern gemacht. Ich war dann immer auch mit den Hauptschülern dann zusammen nach der Schule und andere Schüler aus anderen Parallelklassen von mir saßen dann... Auch mit in dem Bus und ich kann mich erinnern, dass wir immer vorne in so einer Gruppe zusammen saßen. Das war so ein Ziehharmoniker-Bus, also nicht wie sonst, dass man, dass die Coolen so am Ende sitzen, sondern eigentlich hat man sich immer versucht, einfach Viererplätze ähm, zu safen, damit man zusammensitzen konnte. Und da saß mal jemand anders und da habe ich auch, um meinen Standpunkt dann da endgültig mal klar zu machen, dass mir das bloß nicht wieder passiert mit der Zahnfee, wie als ich da in die Klasse kam, Aber sofort auch da Ohrfeigen verteilt. Da habe ich auch eines von vielen Tadeln, für bekommen, die ich auf der Schule bekommen habe. Und meine Mutter hat von mein Vater, gesagt, bist du bescheuert? Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja, vielleicht hätte ich damals einfach mal die Wahrheit sagen sollen. So, ey, ich fühle mich total scheiße. Die Schule ist total scheiße. Die Leute sind total scheiße zu mir. Und deswegen habe ich das gemacht. Und ich weiß gerade nicht, was ich tun kann, damit es mir anders und besser geht. Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Und so fühlte ich mich trotz dieser harten und starken Fassade, einfach nur schlecht und wertlos. Und das Einzige, was mir damals sehr geholfen hat, war Musik. Dadurch, dass die Schulfahrt so lange war und ich da, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube eine Stunde musste ich da mit dem Bus hinfahren, habe ich einfach immer Musik gehört. Und damals kamen die ersten... Tapes von von Dynamite Deluxe zum Beispiel raus, also noch vor dem Deluxe Sound System Album. Ähm, Schore für die Ohren und so glaube ich war das. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, äh, Deutschrap hatte so seinen ersten Hype. Ich glaube die Stuttgarter waren damals dann auch gingen gerade nach vorne. Äh, massive Töne, das Kopfnicker Album und der Song Nichts Nutz. Falls ihr das nicht kennt. Massive Töne sind später sehr, sehr kommerziell geworden, haben sich, haben sich komplett verändert, musikalisch, aber das, das, das Kopfnicker-Album ist ein legendäres deutsches Hip-Hop-Album und da gibt es einen Song drauf, nichts nutzt. Hört euch diesen Song an und der beschreibt meine ganze Jugend. Der beschreibt meine ganze Jugend und wie dankbar, falls das irgendjemand hört, der diesen, der diesen. Ich weiß nicht, das ist, der, das ist der Rapper von Massiven, der dann später auch rausgegangen ist, als die so, als die, ähm, als die so kommerziell waren. Wenn einer von euch den kennt, dann grüßt ihn von mir und sagt ihm, dass mir der Song so sehr geholfen hat. Und ich habe diesen Song immer gehört, immer. Nichts nutzt. Also, dass man von der Gesellschaft, also man, wollt, man, möcht, man möchte seinen Traum leben. Er rappt darüber, wie er Rapper werden möchte, aber irgendwie muss er seine Ausbildung machen und. Ja, er kriegt eigentlich nur auch vom Leben und der Gesellschaft die ganze Zeit in die Fresse. Und das waren so meine stillen, klammheimlichen Therapiesitzungen, die ich hatte, wenn ich solche Musik gehört habe. Denn ich dachte damals noch, dass das alles Gefühle sind, die ich fühle, die ich bloß nicht irgendjemandem sagen darf. Bloß nicht. Bloß nicht. Damit niemand sieht, dass ich irgendwie schwach bin. Ja, ich habe da wirklich eine große... Ähm, Störung nicht, aber ein großes einfach Defizit, was, was, was meine Gefühle angeht, entwickelt. Vorher schon, aber da dann noch schlimmer. Und die Musik war echt einfach so mein, mein Rettungsanker. Und da gab es einfach so ein paar Songs, die mir, die, mir damals, die mir damals geholfen haben. Das war halt nicht nur dann Rap, aber Deutschrap war auch das erste Mal, dass ich den Zugang dann hatte und die Lyrics wirklich auch besser verstehen konnte. Wobei mein Englisch heute nearly perfect ist. Hm, auch habe ich damals viel gehört. Also zum Beispiel das, das Terrorgruppe-Album Nonstop Agropop. Das, das hat mir damals auch, also das war auch ja gegen die Gesellschaft auf die Fresse und so. das hat mir auch mega, mega geholfen. Ich habe auch damals Onkels gehört, eine Zeit lang später, als ich intellektuell etwas gereifter bin, war mir das noch ein bisschen zu platt, aber Onkels hat mir auch damals lange geholfen. Und war für mich tatsächlich auch eine Bereicherung und hat mir, mir sehr, 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 sehr viel Kraft gegeben einfach. Und ich habe einfach an Musik alles wirklich konsumiert und gemocht, was mir die Kraft gibt. Wobei Hip-Hop für mich eigentlich das war, wo ich auch kulturell dann hinterstehen konnte. Ja, und so habe ich dann auf dieser Schule noch etwas weitergemacht, bis dann auch angeraten wurde, dass ich dann diese Schule auch verlassen sollte. Aber dazu werden wir in den nächsten Folgen kommen. Ich möchte nochmal auf das Thema Gruppenzwang zurückkommen. Darüber haben wir ja gerade gesprochen, aufgrund auf dieser, in dieser meth situation da mit dem Kollegen. Es manchmal, wenn man in einer Gruppe zusammen ist, hat man Ideen als Gruppe, die sich auf den, im ersten Moment cool und gut anfühlen, aber auf den zweiten Blick eigentlich sehr unheilsam sind und in der Gruppendynamik vielleicht cool sind, aber wenn jeder zu Hause zusammensitzt und dann darüber nachdenkt, denkt, ja, wir sind doch ein bisschen zu weit gegangen oder das war nicht so gut oder wir haben auf dem und dem rumgehackt, auch wenn es nur aus Spaß war, aber wir haben eigentlich gemerkt, der ist verletzt. Man muss bei, bei sowas aufpassen, ja, auch auch, auch auf der Arbeit. Ich kenne das nur von Leuten, die irgendwo in der Firma oder sowas arbeiten, da hat man das auch sehr oft. Oftmals übertüncht man seine eigene Schwäche und sein eigenes Ungutsein damit, dass man es auf jemand anderen überträgt. Und das haben ja auch viele wahrscheinlich von den anderen Kindern dann in dieser ersten Klasse, wo ich dann da auf dieser Schule war, auch gemacht. Natürlich ging es denen auch scheiße. Wahrscheinlich hat hier von dem einen Spediteur da die Tochter, der der Vater hat wahrscheinlich die Sekretärin weggemacht die ganze Zeit und die Mutter war zu Hause am Heulen. Was weiß ich, was weiß ich, was da passiert ist. Ja. Aber wir können Gruppendynamiken nicht über alles gewinnen lassen. Und wir können Gruppendynamiken nicht, sagen wir mal, im Motor sein lassen von schlechten Dingen, sondern wir sollten versuchen, wenn wir die mentale Stärke haben, in einer Gruppe das Wort für was Positives zu ergreifen, dann sollten wir das machen und daran festhalten und das Gute vertreten und nicht den leichten Weg gehen, den man so oft geht und die Dynamik in der Gruppe entscheiden lassen, wo es für manche Leute in der Gruppe hingeht, denn es ist sehr oft sehr ungerecht und fühlt sich schmerzhaft an. Und das konnte ich ja in beiden Situationen sehen. Ich konnte ja sehen, wie diese Klasse, die sich besser gefühlt hat, als ich mich versucht hat zu behandeln mich versucht hat zu unterdrücken. Und ich konnte auch sehen, wie wir einen Freund irgendwo ja zu etwas gedr gedrungen, gedrängt haben, was für ihn sehr schädlich war und was sein ganzes Leben für ihn irgendwo dann später erstmal kaputt gemacht hat. Und damit umzugehen auch im Nachhinein, wenn man sich darüber bewusst wird, was man da eigentlich in der Gruppe getan hat und wir werden hier im Podcast noch zu einigen schlimmeren Sachen kommen, wo das eigentlich schon ganz schön schlimm war, wozu Gruppendynamiken führen können und was da für schlimme Sachen teilweise raus entstehen können. Ja, da denke ich manchmal ist es besser, wenn man nicht in der Gruppe agiert, sondern sich die Zeit für sich selber nimmt, sich ein Buch schnappt, sich einen geliebten Menschen schnappt, die Frau, den Mann, wie auch immer und Zeit in der Natur verbringt, um dann geerdet und positiv wieder in die Gesellschaft oder die Gruppe zurückzukommen und ein Licht für die Gruppe und die Gesellschaft zu sein. Es ist ein, eine Eigenschaft, die mir garantiert nicht immer gelingt. Aber ich habe die Intention, das zu tun. Und wenn man schon die Intention hat, dann wird einem das in der Aktion auch öfters gelingen, bis es einem vielleicht dann immer gelingt. Und damit möchte ich heute abschließen und dir und euch das Beste auf diesem Weg wünschen. Kommentiert, und supportet den Podcast, bewertet ihn. Ich bin draußen, vielen Dank, Peace.